0: Al iniciar una relación evaluamos constantemente al de enfrente, cómo se viste, qué hábitos tiene, cuáles son sus metas, qué ofrece, entre otras cosas. Eso habla muy bien de nosotros, pero qué tal si no aplico en mí esa misma evaluación, qué tal si quien no está siendo una buena pareja soy yo.
1: Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos
0: psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas para guiarte
1: en la búsqueda del crecimiento personal.
0: Yo soy Adriana
1: y yo Jessica, estás en Mesa para Tres,
0: un podcast con mucho Latin Power.
1: Bienvenidos queridos oyentes a este nuevo episodio de Mesa para Tres. Les habla como siempre Jessica y me acompaña mi queridísima Adri. Hoy vamos a platicar De un tema muy interesante que nosotros sabemos que les encantan los temas que tienen que ver con parejas. Ahora les traemos estos puntos a considerar para poder convertirnos en una buena pareja. Y bueno, es importante rescatar y mencionar que el convertirnos en una buena pareja
0: empieza desde antes de entrar a la relación, ¿no? De qué estoy trabajando en mí, en qué le estoy escarbando. Porque hay aspectos muy individuales que ya cuando llegamos con una persona, entonces sí encontramos este espejo que nos muestra todo eso que habíamos estado tratando de ocultar o subsanar nada más por encimita y es ahí donde todo nos empieza a estallar y creemos que el de enfrente o no está haciendo bien su chamba o que nosotros no nacimos para amar. Y realmente no es eso, a lo mejor son heridas muy profundas que no me he puesto a escarbar y eso también hace que yo no sea una buena pareja para el otro.
1: Claro, y como decías muy sabiamente en la introducción, muchas veces estamos tan atentos en la otra persona que no nos atrevemos a mirarnos y creo que implica mucha responsabilidad voltear a vernos y decir, oh, esto que me pasa no es porque yo sea una víctima de la vida, no es porque tenga mala suerte, no es porque yo soy Tauro y él es Capricornio, no es. Son otras cosas, ¿no? Es que no he visto qué cosas yo podría mejorar para convertirme, no solo en una buena pareja, porque yo creo que lo que vamos a platicar ahorita no solo aplica en las parejas, sino muy un buen ser humano, eh, alguien que funciona en sociedad, pero es que sí la pareja es esta persona con la que pasamos el mayor la mayor parte del tiempo, que pues precisamente por eso es que tanto nos refleja lo que, como dices, está dentro de nosotros y a lo mejor antes no nos habíamos puesto a verlo.
0: Totalmente. Bueno, y por dónde pudiéramos empezar a, a cuestionarnos o qué pudiéramos empezar a arreglar aquí adentro para entonces sí decir, ay, ah, me estoy convirtiendo en una buena pareja, ¿no? Ya soy mejor. A lo mejor es en evaluarnos, ¿no? En preguntarnos cosas tan que parecen básicas, pero que sí requieren de mucho análisis e introspección, contestarte cosas como ¿quién soy yo? ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me evalúo? ¿Qué está bien en mí? ¿Qué está mal? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué expectativas tengo de mí? ¿Qué expectativas tengo de una pareja? Eh, Revisar todos mis debería, ¿no? Porque en cierto punto también cuando entramos en una relación, él debería ser así, él debería darme esto, yo debería estar así. Sí, ¿sabes, no? entonces revisar todas esas cosas porque también es muy importante esta última parte que mencioné, los debería checarlos muy bien a lo mejor mi pareja no está siendo tan mala o a lo mejor lo que yo estoy buscando en una persona son muchos deberías, él debería ya darme el anillo, él debería traerme flores cada que viene a verme, él debería abrirme la puerta del coche, él debería ser más amable y todos estos deberías que realmente debería a lo mejor no es Es el momento de colocar eh, nuestras expectativas y los debería en los lugares exactos. Y si yo creo que para mí una pareja es muy importante que me traiga flores, hay que quitarle el debería, porque así le quitamos un peso muy grande al de enfrente. No debería. A mí me gusta, entonces yo se lo voy a hacer saber. Entonces, en todos estos eh, cuestionamientos que nos tenemos que hacer, es muy importante cuestionarnos todos los debería, absolutamente todos. Porque ahí parte también los que nosotros deberíamos de tener y en eso podemos empezar a trabajar. ¿Realmente debería a los veintitantos años ya estar casada? Porque igual, y un aspecto que pudiera ser que no te esté haciendo funcionar o que no esté funcionando en tus relaciones, es que tú llegas ya con el vestido de novia en la cajuela, ¿no? Y entonces no das tiempo a lo mejor del enamoramiento y todo el proceso de conocerse a las personas y te desesperas rápido y brincas a otra relación. Es un ejemplo nada más por mencionar, ¿no? Que los deberías los traemos muy arraigados y pudieran ser parte de que no estén funcionando nuestras relaciones, y que nosotros no estemos siendo también una pareja a lo mejor más comprensiva, ¿no?
1: Claro, y es que eso debería creo que muchas veces están relacionados con las necesidades que tenemos y que a lo mejor las necesidades no le tocan a la otra persona, no a lo mejor o sea, realmente no le tocan a la otra persona cubrirlas, pero estamos tan acostumbrados y en estas ideas ahí erróneas del amor romántico que pasamos mucho tiempo con eh, la media naranja y que entonces va a llegar esta persona que lo va a hacer todo más bonito y que va a cubrir todas esas necesidades que eh, cubrir todos los espacios vacíos que a mí me estaban eh, haciendo falta y mm. es como pues, lo que se vuelve tan conflictivo, porque imagínate, uno ya tiene sus cosas, <ríe> tiene <ríe> sus conflictos, tiene sus problemas, tiene sus frustraciones, todavía que otra persona esté esperando que hagas algo al respecto, que las llenes, es muchísima chamba, y creo que entonces es importante conocernos a nosotros y decidir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos del otro, sino o a sea, nosotros como seres humanos individuales, ¿qué queremos para nosotros? Y entonces, y como ya nos decías tú, ver cómo lo vamos a conseguir, pero no como el otro me lo va a dar, sino yo, ¿cómo le voy a hacer para conseguirlo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y que a veces llegamos a la relación queriendo que el de enfrente nos responda
0: a todas esas preguntas. Ajá. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Qué merezco? ¿Qué no merezco? Incluso hasta de alguna manera decirle, Bueno, mi meta en la vida era tener una pareja, ahora de aquí tú en adelante dirige el barco, ¿no? Porque yo ya la cumplí. Y no no juzgo, pues, no juzgo. También una meta para mí es algún día formar una familia. Pero eso es muy diferente a tener mis metas individuales. Y eso es muy importante de trabajar antes de entrar en una relación. ¿Por qué? Porque no le podemos dar el peso de nuestra existencia al de enfrente. Tengo que hacer una introspección y trabajar mucho de mí, tener un proyecto de vida y muchísimas cosas para entonces, sí, a lo mejor ya poder estar en una relación sana. Y también es muy importante definir qué es para mí un amor sano, una relación sana, porque a veces no tenemos ni la más remota idea de qué (risa) significa una relación sana. Y ahí vamos entrando relación tras relación y dándonos de tope en la pared porque pues para el otro es otro concepto, y nosotros ni siquiera lo hemos definido.
1: Hoy estaba platicando con mi esposo sobre esto, porque pues como íbamos a grabar, le le pregunté, oye, ¿y tú qué piensas que te hace a ti una buena pareja?
0: ¿Qué ¿qué
1: será ese atributo, no? O esos atributos. Y Ah. me dice, yo creo que principalmente es que yo entiendo, respeto y acepto que tú eres un individuo. Y Mm. yo le dije... Sí, la verdad es que creo que esa es una característica que tiene nuestra relación que nunca antes había conocido en otras. Que yo no tengo que esforzarme por ser diferente para gustarte a ti. Y ni él tampoco uh-huh. se tiene que esforzar por gustarme a mí, ¿no? O sea, nos respetamos como personas y tenemos planes, sí como pareja, pero también tenemos planes individuales. Individual. Uh-huh. Y Y le decía, pero es que de todos modos, esto no aplica para todos porque hay personas que prefieren como tener esto de es estar como a la expectativa de qué va a decidir mi pareja y irnos para ese lado y pues decíamos claro es que también está hay mucha comodidad en eso de que otra persona decida por ti verdad, y tú muchísimo. no tener sí vale. claro y tú no tener la responsabilidad de mover el barco de que un día te toque a ti el timón y al otro le toque al otro o sea no pues con que ah, el otro lo agarre siempre y entonces también tengo a quien culpar si yo si algo sale mal pues es que tú y yo te estuve haciendo caso a ti Y pues sí, qué chido, ¿no?
0: Claro, pero pues no olvidar que es un arma de doble filo, ¿no? ¿Qué tal si esa persona te quiere un día aventar del barco? Te va a dar una patada en el trasero y, sorry, bebé pero te va a tocar nadar a la deriva no sé cuántos meses o años hasta que encuentres otro puerto seguro o una islita, ¿no? Donde te puedas refugiar. Entonces, qué importante, ¿no? Esto que mencionas, que a lo mejor sí está bonito, ¿no? Que alguien más me guíe la vida y de alguna forma me la vaya resolviendo pero eso no es garantía de que va a estar contigo para siempre. O sea, si fuera así, pues, ¿qué tiene? Dale, ¿da? Aquí lo importante es, bueno, con lo que buscamos con este punto es decirle a a los oyentes y también nosotras quedarnos con esto para siempre, que es muy importante para estar en una relación sana, convertirme yo en una persona sana. ¿Y por dónde voy a empezar? Tomando las riendas de mi vida.
1: Totalmente. Creo que es bien fácil, bueno, no es bien fácil, Claro que sí, con la mano en la cintura, ¿no? Pero creo que en una conversación tú te puedes dar cuenta de si una persona se responsabiliza o no de su vida, o sea, cuando te platica algo que le pasa, luego, luego puedes escuchar de que, ay, es que me hicieron, ay, es que me pasó, no, o, o por el contrario puedes escuchar algo como de que, ay, oh, es que yo tomé esta decisión, y bueno, no me fue como quería, pero, ¿sabes? O sea, creo que desde uh-huh. ahí, desde cómo la persona platica su vida, te puedes dar cuenta de si se responsabiliza o no. Entonces...
0: No, ay, no. totalmente de acuerdo. Incluso en discursos como de que, es que yo, cuando estaba pequeño, mi papá y mi mamá me hicieron esto, y por eso yo soy así en este momento de agresivo, Ajá. y le pego a la pared cada que me enojo. Ay, no, mamacita, córrele. <risa> ay, no, es. No, o sea, en discursos así tú puedes escuchar si la persona se está haciendo responsable. O sea, con esto no quiero decir que no seamos imp- empáticos, ¿no? Con, con el de enfrente, con la pareja y tratar de comprender su historia y darle ese soporte o ese apoyo emocional que también va implícito en una pareja, ¿no? Claro. Pero, ojo checar muy bien si esta persona está haciendo algo para modificar esa historia, qué está haciendo con su realidad o únicamente se está victimizando.
1: Uh-huh. O sea, a lo mejor
0: nosotros también nos estamos victimizando y estos puntos son para revisar también en mí, ¿no? No solo en el de enfrente. Sí,
1: totalmente Hay que revisar
0: mejor qué discursos yo estoy manejando, qué pienso de mí de mi historia de vida. Realmente estoy modificando esas cosas que... Que no están tan padres, por ejemplo, una muy importante que se dan en las parejas son los celos, ¿no? Y muchas veces, por tu culpa, es que yo me siento así cada fin de semana. Y a lo mejor sí, pero qué tanto de responsabilidad hay en mí de que sigo estando con él a pesar de que cada fin de semana que salimos, yo me siento súper insegura y celosa.
1: Claro. ¿O qué estoy haciendo yo
0: para modificar o checar si únicamente es eh, mi imaginación o realmente son cosas que están sucediendo?
1: Sí, así es. Yo creo que, bueno, ahorita que ya empiezas a tocar los puntos que hay que trabajar, creo que las personas podrían tener muchísimas cualidades, podrían ser súper trabajadoras, tener metas en la vida, no sé, muchas cosas positivas que te hacen, pues, una, un buen prospecto, pero si no tienes estas habilidades que vamos a empezar a platicar, ay, creo que sí está difícil que a pesar de que tengas todo eso tan maravilloso y que hayas construido tanto, puedas funcionar en una relación de pareja, porque hay ciertas habilidades sociales que son de verdad sumamente necesarias si no quieres vivir en un infierno, porque, o sea, tú puedes ser neta muy buena persona y todo, pero si no tienes estas habilidades, te vas a dar de topes en todos lados.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, sí, los celos definitivamente es, es una de ellas, y ya tenemos un episodio donde platicamos el que se llama eh, Muero de Celos, donde ahí uh-huh. les decimos que, bueno, no es como que estés mal por tener celos, lo que hay que hacer es que, como dice Adri, responsabilizarte de ellos, ¿no? Revisar mm-hmm. si esos celos es forman parte de una inseguridad o es que sí está pasando algo en tu relación, que está está violando el código que tienes en, en tu relación y entonces también hacer algo al respecto. Y pues creo que muy ligado a eso, la autoestima, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es algo que tienes que empezar a arreglar o trabajar antes de entrar a una relación, de veras, porque es parte fundamental de que esa relación funcione. Quiero que quede bien clarito, nadie te puede querer si tú no te quieres, nadie, nadie, nadie puede llenarte de amor mientras tú no llenes eso dentro de ti. Y qué diferente es la autoestima con un ego, ¿no? Sí. Autoestima es... Sé que no soy perfecta, sé que tengo muchas cosas que trabajar, que a lo mejor de repente tengo un genio de la fregada, pero estoy trabajando en eso y tengo estas cualidades, bla, 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 y he logrado todo esto. Y un ego es de decir, tú estás equivocado, yo no, ¿eh? Ahí arréglatelas como quieras y si no quieres yo agarro mis cositas y me largo. O sea, son cosas muy diferentes que hay que estar checando, pero sí la autoestima es, yo creo que la pieza clave para que una relación funcione. Y no puedes estar con una persona... Carente de autoestima y tú tener, digamos, una buena autoestima que ya hemos explicado en el episodio <risa> de autoestima, que no hay ni buena ni mala, ¿no? Claro. Pero nada más para hacer un referente. ¿Por qué? Porque vamos atrayendo por el mundo lo que somos y si en algún momento te topas con alguien que tiene una autoestima más o menos sana... Va a salir corriendo, no le va a gustar estar con alguien que no se quiere ni un cachito, ¿por qué? Porque esa persona ya pasó por ahí y estar con una pareja, yo hago mucho esta analogía, es como subir una escalera, tú sabes que en las escaleras cabemos los dos pero por comodidad en las eléctricas y en las que sea, uno se va abajo y otro arriba, ¿no? Y se van viendo y jijiji, jajaja. Pero la persona que ha trabajado aspectos como su autoestima, pues va avanzando más rápido y la otra persona se va quedando atrás. Y como vamos juntos, pues yo te jalo para que te vengas para arriba y tú me jalas para que yo me vaya para abajo. Y nos vamos a desgastar, nos vamos a lastimar hasta que uno de los dos se rompa el brazo y yo me vaya y tú te quedes ahí. Y así es como funciona la autoestima en las parejas. Si no la trabajas, te vas a quedar atrás, de verdad. Y esa persona no es que sea mala o que no te haya querido lo suficiente, es que quiere encontrar a alguien con con quien evolutivamente vaya más de la mano y no se lastime en este transcurso.
1: Y pues también es válido eso, O sea, porque no todos tenemos el mismo proceso, no avanzamos al mismo tiempo. Y creo que es muy de valientes y es muy honesto con nosotros mismos admitir que oh, yo no estoy a la par, no voy en el mismo camino y pues ni modo separarnos. Y es que si es un tema súper importante esto de la autoestima. Pero sí quiero. Se presenta, yo lo veo así, una persona que carece de autoestima es como un barril sin fondo. Aunque tú lo llenes de halagos, de regalos, de apapachos, de momentos, de lo que sea, no se va a llenar porque de cierta manera la autoestima está muy conectada con el merecer. Y si yo no no entiendo que valgo mucho, pues tampoco creo que merezco mucho. Y a lo mejor cada acción que tiene la otra persona para demostrarme su afecto para mí es ¿y por qué? Qué raro porque está haciendo esto, y lo sobreanalizo, y no lo entiendo, y no me gusta, porque no lo conozco, porque no he aceptado que tú eres merecedor de amor, como uh-huh. pasa cuando ya tienes una buena autoestima.
0: Totalmente, me encanta eso que acabas de explicar, de verdad, yo creo que, bueno, en este momento yo sí pudiera decir, ay, yo ya yo ya, yo ya soy una buena pareja, estoy segura que sí puedo ser una buena pareja, pero si reviso mis relaciones anteriores, o sea, me checa muchísimo eso de que nada me era suficiente o que yo pensaba que había algo de fondo en esa acción. Ah, es que seguramente me hizo esto por eso y por eso anda muy cariñosito. Ah, flores, ¿por qué? ¿Qué habrá hecho, ¿no? ¿De qué se quiere disculpar? Siempre buscándole el negrito en el arroz, ¿no? Como dicen las mamás. Porque no me creo suficiente, no me creo merecedora de que mi pareja se vaya a una fiesta y no me pinte el cuerno. No creo que que yo merezca ese respeto. ¿Y por qué? Porque yo no me estoy dando ese respeto. Yo, Yo creo, ¿verdad, amiga? Tú puedes sacarme de esta mentirota. Pero yo creo que cuando en una relación llegas a exigir respeto y amor automáticamente te puedo decir que tú no te estás dando ninguna de las Ajá. dos.
1: Definitivamente. Porque son estás cosas
0: básiquísimas, eso. ¿no? De la canasta básica de una relación. Amor, <ríe> respeto y estas eh, cosas tan esenciales que no son necesarias pedirlas. Sí. Entonces, cuando tú llegas a exigirlas, a pedirlas, pues no, ahí realmente no es. Y a lo mejor no es porque no te las estén dando, a lo mejor tú estás buscándole el negrito realmente.
1: No, eh, yo he escuchado a muchísimas personas y yo también en algún momento he estado en este discurso de es que no me dan mi lugar, pero (ríe) ¿por qué no me lo doy yo entonces, no? Si ese es mi lugar, nada más yo lo puedo conseguir, no tengo que estar esperando a ver si alguien lo desocupa y entonces yo, alguien me puede posicionar en ese, sino que pues es mi lugar, entonces lo voy a defender.
0: Totalmente.
1: Ay, qué precioso.
0: Bueno, y otro muy importante, hace ratito lo que mencionaba, que es bien importante tener un proyecto de vida individual, no solo el de pareja. Ese está muy padre y qué padre que lo consoliden y que tengan metas en común, ¿no? que estén buscando un proyecto en pareja. Pero qué importante es tener mi proyecto de vida individual. Mira, yo no tengo nada en contra de las parejas que quieren crear una empresa juntos y que quieren hacer dinero. Está perfecto. Pero nunca, para mí es una regla básica de mis relaciones, yo ya nunca quiero volver a poner en una relación todo mi capital económico, emocional y lo que sea, porque eh, creo que en un episodio también explicábamos un poquito de la violencia doméstica y cómo el factor económico, Es algo que te detiene muchísimo para abandonar una relación donde no te están tratando bien, se pudiera decir, donde a lo mejor ya hay violencia. Entonces, qué importante es tener tu proyecto de vida en todos los sentidos, económico, emocional, eh, no sé, tener tu ahorrito, tener tus propias propiedades, es checar muy bien si esta persona se va, si muere o si encuentra otra pareja o en algún momento ya no funciona o yo me quiero ir, ¿qué sería de mi vida? ¿Me quedaría sin comer una semana? ¿A dónde iría? ¿Con quién? Es bien importante checar eso y no es porque realmente vaya a pasar, pero es que las posibilidades en el mundo son muchísimas y nosotros, nuestra responsabilidad somos nosotros mismos y protegerme es... El tesoro más valioso que tengo está aquí y lo voy a proteger en todos los aspectos. Entonces, siempre cuestionarte si él muere o se va a otra relación o yo, ¿qué sería de mí? Y si con la mano en la cintura tú puedes decir lo mismo que hoy, ahí es, lo estás haciendo perfecto. Pero si te pones a cuestionarte, no. Incluso escuchamos muchos discursos de, de mujeres en específico. No lo dejo por los niños. No quiero dejar a mis hijos sin papá. Además, ¿yo qué voy a hacer para mantenerlos? Y ahí yo siento que hay algo de fondo, ¿no? Porque, bueno, ¿qué voy a hacer para mantenerlos? El papá obviamente les tiene que pasar una cuota. Y que, bueno, esto va muy ligado al punto anterior de la autoestima. ¿Por qué? Porque si yo tengo suficiente autoestima, yo considero que soy... Un, me pongo yo de ejemplo, ¿no? Yo considero que soy una mujer valiosa, inteligente... Que a lo mejor zapatos sí puedo vender o puedo hacer dinero de esta o de esta otra forma y encuentro herramientas, soluciones y empiezo a buscar y eso va muy ligado con la autoestima, el ser suficiente. Yo soy suficiente, soy autosuficiente, puedo lograr las cosas con o sin tu ayuda. A lo mejor la voy a necesitar, pero si no quieres ayudarme o ya no estás aquí en este momento, también lo voy a lograr. Y con esto no quiero decir que me voy a convertir en una persona soberbia, ¿no? Que no necesito de nadie, sino que me las voy a arreglar y a lo mejor voy a ir a tocar otra puerta para pedir ayuda.
1: Uh-huh.
0: y Pues bueno, en la autoestima lo que
1: mucho se trabaja es esto del proyecto de vida, que se enfoca en ti nada más. Sí, es que fíjate que hay muchas personas que parte de hacer un proyecto de vida compartido lo ven como una muestra de amor y se les hace así como uh-huh. yo creo que Va a haber muchas personas que, que te acaban de escuchar y dicen, ay, creo que no. <risa> porque, porque precisamente se les hace que es parte de, como te digo, ¿no? de, pues, como nos amamos tanto y pensamos que nunca nos vamos a separar, que este amor es eterno, que la 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 la. Entonces, obviamente yo no voy a hacer un plan de vida separado de ti. Pero. <risa> amigos, pues la vida pasa, o sea, es verdad que quizás en este momento tú piensas que va a ser por siempre, y no digo que su amor se vaya a acabar en algún momento, pero como dice Adri, pues uno muere, y yo sé que esto, no les gusta pensarlo porque es aversivo, porque no quiero, no, yo de verdad yo tampoco quisiera imaginarme en esa esa situación, pero pues sí hay que estar preparado porque sí pasa, sí es parte de la vida, entonces... eh, no es que no ames a la persona que tienes enfrente o no es que desconfíes de, de tu pareja, sino que hay que ser realistas, ¿Sí? ¿no? Y bueno, ¿Sí? no, ya último, último de para agregarle esto de Proyecto de Vida, fíjate que uh-huh. para mí sí era, mucho tiempo sí fue así como que un requisito y yo me acuerdo haber estado presionando a, así a mis parejas de a ver, pero dime, ¿cuál es tu proyecto de cinco años? O sea, yo quiero saber, mm. porque entonces quiero ver si va a coincidir con el mío, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Así, ¿sabes? O sea, quizás yo estaba... Lo intensas igual... nos nos dices. Sí, sí. Y, y también es que yo estaba tan aferrada a mi proyecto de vida que no quería que la otra persona se interpusiera en ese proyecto. Pero entonces creo que también, pegado al proyecto de vida, acordarnos que... Es bien importante la flexibilidad en todo, en todo, en todo. Y en el proyecto de vida, eh, creo que lo mejor que podemos hacer por nosotros es asegurarnos que nos preparamos para muchas situaciones. Y que si yo cambio de residencia, si me voy a otro país, como me pasó a mí, yo voy a poder Mm saber hacer cosas, voy a tener... Herramientas para abrirme las puertas. No depende únicamente de lo que pase con mi pareja. Depende de mí y no no me voy a atar como que a a un espacio, a una sola idea, a un solo proyecto, ¿no? O sea, soy tan flexible que me puedo acoplar, que puedo encontrar oportunidades en todos lados. O sea, y eso creo que es lo más valioso. Totalmente de acuerdo.
0: Otro bien importante es la relación con mi familia, ¿no? Revisar todo eso, mis tema, dónde estoy colocada, qué estoy haciendo, y eh, un buen espacio para revisarlo es en terapia, porque muchas veces tú ves a tu pareja como esa salvación, ¿no?, de que ya me va a sacar de este espacio donde ya estoy cansado, cansada de estar, ya me voy a ir a formar mi familia a otro lugar, y bueno, lo que eh, creo que en algún momento lo dije, lo que se permite se repite, Entonces, si tú no estás arreglando esa situación en tu familia, muy probablemente lo vas a ir a repetir a otra relación. Entonces, qué importante es checar mi relación con mi familia, cómo soy yo con ellos, de qué manera nos dirigimos, cómo nos hablamos, el espacio que ocupo, como mencioné hace ratito, a lo mejor en mi familia en este momento yo estoy siendo... La esposita, ¿no? O el varón está haciendo el esposito y la figura paterna es muy ausente y traemos todo un enrollo ahí en la familia. Esto no quiere decir que no vayas a funcionar en pareja, claro que sí, ¿no? Porque todos traemos rollos internos dentro de la familia, pero qué importante es ser consciente de ellos. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya formas eh, una pareja, vemos ahí la sombra de la mamá, ¿no? Y hasta lo vemos en un chorro de memes y así de la mamá mexicana que dicen que es como muy entrometida, ¿no? Y que quiere de alguna manera manipular la nueva relación. Y bueno, hay que revisarlo. A lo mejor sí, a lo mejor mi mamá es bien entrometida. Entonces yo tengo que revisar qué límites quiero trabajar en mi familia para que no se interpongan en mi relación de pareja.
1: Sí, la verdad es muy importante eso que mencionas, porque muchas personas, he escuchado este argumento, ¿no? Que a lo mejor la familia es ahí problemática y dicen, no, pero es que yo me voy a casar con él, no me voy a casar con su familia, pero mi chula, claro que siempre te casas también con la familia, y... Y es es bien importante, obviamente no no digo como de que, ay, si no les cae bien su familia, aléjense. Pues no, no, o sea, no no es el caso, pero sí asegúrense que tanto ustedes como su pareja son capaces de ponerles límites a a las otras personas, porque sí es cierto que por amor a veces se atraviesan esos límites, entonces mejor tenerlos checaditos. Otro bien
0: importante es la relación con mi cuerpo. Porque igual que en los otros anteriores, a veces esperamos que el de enfrente venga a validar ese punto que mencionamos. Por ejemplo, la relación con mi cuerpo. A lo mejor yo no me acepto, no me quiero ni tantito y quiero que venga alguien más y me diga que soy preciosa. Pero por mucho que me lo diga y me lo esté mencionando, yo no me la voy a creer y me voy a sentir que soy poco suficiente para esa persona y que en cualquier momento me va a dejar y se va a ir con alguien que esté más preciosa. Y si sí, hay muchas mujeres más preciosas que yo, eso me queda claro, pero nadie es como yo y ese punto también va de la mano y bien pegadito a la autoestima. ¿Cómo me veo yo físicamente? ¿Cómo me observo? ¿Cómo me siento? ¿Me siento merecedora de una pareja así y así así y así? Porque como en la intro, ¿no? Que decíamos, a veces estamos evaluando mucho al de enfrente, ¿y qué tal si empiezo a evaluarme a mí? Realmente, físicamente y emocionalmente, ¿me siento merecedora de una relación de este tipo con estas
1: características? Claro. Y bueno, es que no es que nosotros nos pongamos eh, o oh, que les querramos decir con esto de, ay, persigan estándares de belleza y la, la, la. No, no para... Para... Pues aceptarte
0: como tú estés.
1: Exacto, y y quererte, y en eso mismo de quererte, pues que te cuidas, que haces lo mejor para tu piel, Mm. que haces lo mejor para tu cuerpo, y es que pasa mucho que a veces eh, la motivación más grande que tenemos para hacer esas cosas es ser atractivo para otra persona, y entonces, ya que yo me amarro Mm. a un muy buen muchacho, pues ya no importa, (risa) Ya como... Sea, Échenme ¿no? mis doce tacos. Exacto, ¿no? A lo mejor ya me descuido bastante. Y no digo que, ay, no lo hagas porque se te va a ir, ¿no? O sea, eso no importa. En realidad, es esto de mejorar la relación con mi cuerpo porque yo sé que me estoy cuidando por mí y para mí y no para las otras personas. No importa claro. lo, No importa si, si no sé... Um, Me pongo el pelo rosa y a mi esposo no le gusta el pelo rosa porque a mí sí me gusta Ah, y eso es suficiente, ¿no? Mm O sea, yo me lo voy a poner así y es válido, nada más eso, o sea, recordar que la motivación tiene que surgir de mí y para mí y no no ahí de las otras personas porque de todos modos no siempre a la otra persona le va a encantar lo que a ti te encanta y que eso no Mm te detenga.
0: Exactamente, ¿no? Y bueno, como un ejemplo rapidísimo, ¿cuántas veces, no, que tú te sientes guapísima y vas y el chavo que te gusta te dice como que, ¡Ah! y te da el bajo, no, 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 y le preguntas a todo el mundo, me ve bonita, me ve bonita, me ve bonita, me ve bonita, y por eso es bien importante trabajar este aspecto, para no poner en manos del otro tu valía física, como tú la quieras llamar, porque es un arma mortal, constantemente vas a estar cayendo y subiendo, cayendo y subiendo. Y pues bueno, tu valor no lo determina nadie más que tú.
1: Así es, definitivamente.
0: Y otro punto a mencionar es este: nuestro círculo social. Hay que revisar mucho porque a veces... A mí no me ha pasado, ¿verdad? Ni a mis amigas, ni a nadie, que cuando entran a una relación se alejan de sus amistades y se aíslan, ¿no? Y se van solitos con su pareja. Entonces, es bien importante revisar cómo impacta mi círculo social en mi vida. Por ejemplo, yo las veces que he estado en pareja y lo acepto malamente, que me ha aislado y me enfoco mucho en en esa pareja, la relación se vuelve súper tóxica. ¿Por qué? Porque a mí mi círculo social, mis amigos, mi familia, el trabajo, todo, impacta de manera positiva. A mí me da energía y mis neurotransmisores se ponen preciosísimos a nivel y todo, y me ayudan muchísimo y son una red de apoyo grandiosa. Entonces es revisar qué tan importantes son para mí esas personas, cómo impactan en mi vida y tener un espacio para ellos. O sea, no porque tenga pareja significa que me debo de alejar de ellos. El amor no te aísna. Uh-huh. El amor te ayuda a crecer, a diversificarte, a llegar a más lugares, a estar con otras personas, a sonreír más, a vibrar más alto. El amor no te aísla, no te quiere encerrar en una cajita. Entonces, es bien importante revisar esto. Y si estoy en una relación donde a lo mejor yo soy la que me aíslo por voluntad propia, entonces voy a ir a checar a terapia, voy a hacer un autoanálisis mío y voy a revisar qué anda ahí arriba mal de por qué me estoy aislando. A mí este punto sí se me hace súper crucial porque en el nombre del amor hacemos muchas tarugadas, la verdad. Y una de esas es decir, es que por respeto yo ya voy a dejar de salir con mis amigas de fiesta los sábados porque es faltarle al respeto. Y yo creo que eso no es faltarle al respeto. Si tus valores tú los tienes bien sentaditos y tú sabes qué quieres y qué no quieres, te puedes ir de fiesta el sábado y ponerte borrachísima y no por eso va a pasar algo malo.
1: Totalmente. Y es que... Ahorita que mencionas eso, me gustaría agregar otro punto, que son los valores, que coincidan uh-huh. mis valores con los de mi pareja, porque, miren, miren, ¿quién soy para juzgar? <risa> 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 pero ahí voy a juzgar, no es cierto. No, mira, eh, obviamente nosotros compartimos esto de que, pues, el amor es libertad, y, pero ponle que yo... Que yo pienso que sí, que eso fue una falta de respeto salir el sábado. Y la otra persona también lo cree y vivimos felices para siempre. Porque coincidimos. Porque nuestra idea de fidelidad está de la mano. Aunque a lo mejor para los otros no sea, pues para mí y para él sí. Y vale, órale pues. Pero entonces, eso, o sea, creo que yo algo que últimamente quiero hacer y he tratado de hacer más, es no juzgar tanto a la gente. (ríe) Y, Y... Darme la oportunidad de ver otros puntos de vista, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo creo que... Así a esa persona que a lo mejor yo en algún momento la he juzgado como de que... Ay, cómo le faltan habilidades y... No le va a ir tan bien en el amor. No, puede ser que para cada roto hay un descosido. Y llega una persona que se acopla perfectamente. Pero entonces eso, si yo estoy revisando lo que es importante para mí, lo que yo valoro... Y para la otra persona es tan diferente... Entonces, a lo mejor no vamos a hacer una buena mancuerna, mejor nos damos la oportunidad de que nos conozcamos con esa otra persona que sí, que sí vamos a acoplarnos, ¿no? O sea, con esto me refiero a que, por ejemplo, a lo mejor para mí mi familia es muy importante, ¿no? Y no es a lo mejor, o sea, realmente mi familia es muy importante. Entonces, eh, yo sí busqué mucho que para mi pareja su familia también fuera importante, porque entonces... Si yo digo, ah, ¿sabes que quiero irme un mes con mi mamá. Pues va a ser como que, claro que sí, que estoy totalmente de acuerdo, porque yo entiendo lo importante que es estar con, con mamá, ¿no? Ese tipo de cosas. Y a uh-huh. lo mejor entonces, si yo amo un chorro a mi mamá, pero... y quiero estar ahí con ella, pero mi pareja es así como que, ay, no, o sea, yo soy muy desprendido de, de mi familia y que también está bien, ¿no? Si es tu manera de ser, está bien. Eh, pero entonces no, no vamos a, a estar en... En conexión, ¿sabes? No, no vamos a estar en, en la misma sintonía y yo constantemente voy a tener que estar explicando porque yo quiero lo que quiero, me gusta lo que me gusta, amo lo que amo, y pues no está tan padre. Entonces creo que bien uh-huh. importante saber cuáles son mis valores para entonces, cuando esté con la otra persona, saber si son compatibles.
0: Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Qué bonita explicación. ¿Verdad? Y, pues, bueno, esos puntos son puntos que puedes revisar. Si ahorita no tienes pareja, chécale. Si alguno te checa, revísalo. Y esto, pues, nada más es una guía práctica. Ve y colócalo en un sitio donde le puedas dar forma y puedas transformarlo un poco, ¿no? A a lo que tú consideres que es mejor para ti. Y también tenemos puntos... Que se trabajan, si estás en una relación, revisa. Si estás violando alguno de estos, a lo mejor es momento de que cheques que tu relación puede mejorar si tú revisas alguno de estos puntos y a lo mejor por eso no está funcionando de la manera que debería para ti, en tu consideración. Bien importante, respetar espacios, tiempo e intimidad. Súper importantes. O sea, a veces... Creemos que nuestra pareja nos debe de dar cuentas de absolutamente todo y no le damos este espacio para que sea un ser individual, para que platique con quien quiera platicar, para que interactúe, para que si no te quiere contar todo no te lo cuente, pero ¿qué pasa cuando no lo hace? A veces nos sentimos ofendidos, ¿no? Ah, es que no soy tan importante para ti. Ya me di cuenta de esto. Y ahí vamos con el chantajito, ¿no? Para que esa persona nos abra de par en par su corazón. Y hay cosas que a veces nos queremos guardar por el simple hecho de sí y ya. Entonces es bien importante respetar esa parte. Si estás en una pareja, revisa qué tanto estás respetando
1: su espacio y su intimidad. Sí, definitivamente. Y creo que tener bien en cuenta que antes de haber sido la pareja de alguien... Éramos Jessica, éramos Adriana, éramos como te llames, uh-huh. querido oyente. Y que eso no se debería perder. Yo sí estoy de acuerdo porque sé que hay mucha gente que piensa que pues, que el amor te mejora. Y yo sí, ¿Sí? estoy totalmente sí. de acuerdo. A mí se me pone la piel bien bonita y el
0: pelo brilloso.
1: <risa> sí.
0: Hasta delazo. Cada... Ay, no. El amor me hace bien
1: a mí. Sí, a todos. A todos nos hace bien el amor. Pero... Uh-huh. Entonces no implica que yo me tenga que abandonar enteramente para sumergirme en esa relación porque solo así voy a brillar, no, definitivamente no, es bien importante que justamente como decíamos en el punto de autoestima, como tú sabes que eres un ser humano valioso y además que hasta por el amor que le tienes al otro, sabes que esa es una persona valiosa, pues respétala. Respétate tú y respeta a la otra persona y ámala y admírala, así como es. Bueno,
0: Totalmente de acuerdo.
1: Romantical. Bueno, y en eso de admirar
0: también entra el no criticar, ¿no? A menos de que sí sea constructiva, pero qué difícil es que <risa> de veras llegar a ese punto de una sí. crítica constructiva con todo el amor y el respeto decírsela a nuestra pareja, porque por lo regular lo hacemos de forma muy hiriente con muy poca compasión del de enfrente. Entonces, no criticar, es horrible que tu pareja te critique, no Ay, manches, sí. te da un bajonazo terrible. Ay, no.
1: Por eso es importante practicar la comunicación asertiva, porque no. sé sí hay muchas personas que tienen desde las mejores intenciones, <risa> te van y te hacen un comentario que, que salió y se escucha desde las peores intenciones, ¿no? O sea, que con la comunicación asertiva, pues, o sea, por ejemplo, si yo... Ah, quiero impulsar a mi pareja a que haga más ejercicio. Pues no le voy a decir como de, oye, pues ya te estás pasando de tamales, ¿no crees? Mira la lonjita y se la (ríe) agarras. Creo que es una situación bastante incómoda. Entonces, creo que podrías buscar una manera mucho más asertiva como para sugerir que hagan ejercicio juntos, por ejemplo. Mm O eh, que oye, de propósito de Año Nuevo, ¿cómo ves si nos ejercitamos juntos, no? O este, estoy preocupada por, por tu salud, hay que movilizarnos más, cosas así. Al final de cuentas, siempre hay maneras de, de decir las sí, cosas. Sí. Y no, no solo pienses en cómo me gustaría a mí escucharlas, porque a lo mejor para ti no tiene nada de malo ir a y que te agarren la lonjita y que bueno, muchi- me da muchísimo gusto, pero a lo mejor para la otra persona sí, entonces... Para poder ser realmente asertivos y empáticos es preguntarnos, ¿cómo le gustaría a la otra persona que yo le dijera eso? O sea, deja de pensar en ti, empieza, <risa> a, pensar por el, empieza a pensar en el otro. Fíjate, yo
0: tuve un novio que tenía días así como pachurradito, ¿verdad? ¿eh? Y sí, yo lo veía muy triste y había pasado por un mal momento, muy mal momento. Entonces yo le decía, ay, ¿sabes que Hay que hacer una apuesta, a ver quién camina más en estos días. Y así da, no sé qué apuesta. O sea, le valió no no lo quiso hacer, pero digo, qué bonita intención tuve yo y qué bonita manera de decírselo, porque pues bueno, mi punto era de que él saliera a distraerse, que se ejercitara un poquito más, que caminara, que en ese momento soltara pensamientos y así, uh-huh. entonces a veces tenemos... Motivos bien bonitos y queremos tocar un punto realmente precioso, pero si no encontramos la manera de llegar al otro, a lo mejor se vuelca en nuestra contra o en el de nuestra pareja y se pierde por completo el punto que queríamos llegar. y Una bien importante es elegir las batallas, o sea, no pelear por todo. Realmente vale la pena que nos peleemos porque... ¿No cerró la tapita de la pasta de
1: dientes?
0: (risas) Es muy importante para mí como para tener una pelea. Si es importante, está bien, no juzgo. Pero si no, a lo mejor la cierro y ya no pasa nada. Si ya en algún momento me molesta mucho, pues lo platico con él, ¿no? Pero hay que elegir súper bien las batallas. ¿Por qué? Porque en una relación... La constante pelea es muy desgastante y bueno, en una pelea, ¿qué se busca? Ganar. ¿Y cómo mm-hmm. voy a ganar? Hiriéndote. Y una relación que constantemente se estén hiriendo va a terminar muy mal o va a ser un espacio donde no te guste estar.
1: Y es que desgraciadamente hay parejas que entran tanto en conflicto que ya su interacción es, es eso, es pelear, no es otra cosa, ya a lo mejor pasamos todo el día sin, sin hablarnos y la manera en la que yo te hablo es porque, oh, no, cerraste el cajón y o sea, sí, totalmente, uh-huh. creo que eh, eso de elegir las batallas y pues recordar que tú estás con una persona que amas entonces, no te vas a enfrentar a ella, es mejor decir que estamos en el equipo y somos tú y yo Contra un conflicto, tú y yo contra una dificultad de comunicación, pero no tú y yo en contra.
0: Totalmente. Y bueno, un último es jamás de los jamases por ningún motivo amenazarlo con que te vas a ir o lo vas a dejar. Ay, no, eso es súper nefasto. De veras, no lo hagan. Porque un día les van a tomar la palabra. (ríe) No lo hagan, de veras. Si no tienen realmente intenciones de irse, no amenacen al otro con que se van a ir. Porque esta persona se va a cansar. Y en algún momento ya no va a caer en eso y ustedes
1: van a ser los que se queden ahí
0: y no está chido.
1: Sí, pues nada más estar chantajeando a las personas con que ya ahora sí esta es la definitiva y ahora sí este ya no me vuelves a ver, y cosas así, nada más estás desgastando la relación, nada más estás dañando a la otra persona, y pues pensar en esto, o sea, de de verdad, de verdad, yo quiero herir a la otra persona, porque creo que... ¿O de verdad quiero irme? Ah, o de verdad quiero irme, porque si de verdad quieres irte, vete. (ríe) Vete. Dale. (ríe) Y sí, o sea, creo que también, por ejemplo, del otro lado, si de verdad tú tienes que cambiar y tienes que traicionarte tanto para que la otra persona se quede, ay, está saliendo bien caro eso, mejor que se
0: vaya. Preguntarte si realmente el desgaste, la tristeza que sientes en este momento, el enojo, vale más que tu paz. Yo creo que no, pero revisa.
1: Revisa todos estos puntos y sácale cuentas. Eh, Todos estos puntos creo que... Bueno, no creo, lo que nosotras tratamos de de hacerles llegar es que si tú trabajas en todo esto, si ya sea previo, o sea, creo que sí, sí, sería mejor previo a que entres en una relación, pero puede ser durante la relación, (risa) pero si tú trabajas todo esto, te queda más tiempo para disfrutar. Menos tiempo para estar en conflicto, menos tiempo para estar ahí batallando, más tiempo para disfrutar con esa persona que elegiste y que amas. Y eso está bien bonito.
0: Qué bonito. Y pues sí, y siempre recordar que, que las riendas de tu vida son tuyas y que nadie tiene que venir a darte respuesta a cosas que tú te debes de contestar.